0: E eu gostaria muito que você entendesse que essa é uma noite para crente. Eu sabia que isso ia ter crente aqui hoje, aleluia. Essa é uma noite para crente. Se você é crente, você é um crédulo em Jesus Cristo, você crê nele de todo o seu coração. Então nessa noite, eu quero que você entenda que Deus te trouxe para esse lugar para falar com você para instruir você em algumas coisas. E antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui já teve, ou conhece alguém que teve ou tenha, uma dificuldade de se comunicar? Por exemplo, cara, eu vou falar com fulano, eu falo X, Y, Z, ele tem de A, B, C, D. Alguém já viveu essa experiência? Você sabe que às vezes a gente pensa que se comunicar... É só pensar, abrir a boca, sendo alfabetizados, podemos escrever, digitar no zap ou falarmos verbalmente. E nós sempre pensamos, estou me comunicando com o João, com a Maria. Só que não é verdade, porque às vezes nós falamos e o outro não está nos entendendo. E ele está assim com a cabeça, ó. e aí você fala assim, você está entendendo? Às vezes eu ia lá em casa, rola isso, né? Hoje tive a maior fight lá de manhã. O Italo assim, nossa, vocês dois brigaram hoje, eu achei que vocês nem O que que, que que o Italo perguntou? Eu não lembro o que que ele perguntou. Ele assim, nossa mãe, por que que você está tão feliz? Eu falei, óbvio, meu nome está escrito no livro da vida, se a trombeta tocar eu vou subir. Por que que eu estaria triste? Aí ele assim, ah", balançou a cabeça. Ele olhou que você o pai ferveram aí hoje de manhã. Eu falei, meu filho, isso aqui é divergência de lâmpada. Um que é duas, um que é dez, é só uma briga por causa de lâmpada uma hora a gente entra no acordo, nem dois, nem dez, vamos nos cinco, seis, fica no meio do caminho, lá em casa, lá, lá é intensa as coisas, porque é italiano bicho, e eu sou sanguínea hemorrágica, então uma, uma leve discussão para decidir lâmpadas vira um fervo, o Ítalo olha e fala assim, é só uma discussão de lâmpadas? E ele me perguntou, mãe, por que, que você está tão feliz? Eu falei, Ítalo, ah, é óbvio. Meu nome está escrito no livro da vida Se a tocar eu vou subir, eu vou para a glória Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir meu filho. Por que que eu estaria triste? <risos> e às vezes a nossa comunicação Ela está comprometida E quando a gente vem para a igreja A gente olha para as pessoas E a gente pensa assim Meu alvo é ser igual o Renan Ai o Renan é maravilhoso Ai a Malu é maravilhosa, eu quero ser igual o Renan a Malu Quando eu crescer eu vou ser igual o Renan a Malu Outros, igual eu, era assim, nossa, pastor Narciso é meu alvo. Ai, que gracioso, tão cheio de Jesus, eu chorava para falar com ele. Eu via tanto Jesus no meu pastor, eu quero ser qual meu pastor. E nós tivemos aqui essa ministração, falando sobre espelhos. Que os nossos irmãos são os nossos reflexos imperfeitos de quem é Jesus. E quando a gente cresce, então agora a gente vai face a face conhecer Jesus. Agora no tete a tete. E nesse entendimento, eu queria, como se fosse uma continuação daquilo que eu ensinei há dois meses atrás, sobre espelhos. Eu gostaria de ajudar você que é cristão, a entender que nós precisamos aprender a falar. Nós precisamos aprender a falar. E eu não estou falando de analfabetismo. Principalmente nessa geração que tudo é digitado, né? Você fala assim, João, escreve uma cartinha. Ai, caneta, papel, como é que escreve mesmo nem lembra como é que é escrever com papel e caneta, porque tudo é digitado então vai tudo muito rápido, tem o um corretor e tudo é muito né, valeu é VLW até eu descobri que era valeu pensa numa luta eu sou da cartilha do A amor, B de bola entende gente? de repente tudo muda e nós precisamos aprender a nos comunicar por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que nós devemos aprender a nos comunicar. Então, o Senhor Deus, Pai dos Espíritos, porque Deus Celestial, o Pai nosso, que Jesus nos deu pela obra da cruz, Ele é conhecido como Pai dos Espíritos. Digo, uau. Ele é o Pai dos Espíritos. Você é um Espírito você tem uma alma e você habita num corpo, então o Pai dos Espíritos quer que você aprenda, então Deus envia Jesus, e agora a nossa referência já não é mais o meu irmão, a minha irmã, embora tenhamos que zelar pelo nosso testemunho de luz, tenhamos que zelar em sermos sal dessa terra, mas as escrituras vão nos mostrar Jesus e a maneira como ele falava, e a maneira como ele era visto, e então nós descobrimos que existe um jeito certo de falar, e que por esta razão, muitas vezes os nossos relacionamentos na igreja não prosperam, relacionamentos de oração para ver se vira namoro, acaba já na oração, mas a gente vê o dedo de Deus também, né gente? Relação de namoro, nheco, 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 não dá certo, até noivado, faltando uma semana para casar com tudo pago, nós já vimos acabar. Então, nós temos que entender que comunicar-se é uma arte. E que Jesus veio como homem para nos ensinar a nos comunicar. Então eu quero que com muita alegria você abra em Lucas capítulo 4. Vou dar uma chance para os desavisados. Lucas 4! Lucas 4, 22 A Bíblia diz assim Todos começaram a elogiar Jesus Admirados com a sua maneira Agradável e simpática de falar E diziam, ele não é o filho do José? Eu quero te fazer uma pergunta você já recebeu o relatório da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu parente, do seu irmão, dizendo, olha, ontem fulano me perguntou. Nossa, você já percebeu como o Reginaldo fala de uma maneira agradável e simpática? Já chegou esse tipo de elogio para você? As pessoas já falaram isso de você? As pessoas estão falando isso ao teu respeito? Olha como Wesley fala de um jeito. Isso ainda não aconteceu com você então é o seu primeiro sinalizador que está na hora de mudar a maneira que você se comunica se as pessoas não estão falando que você é agradável e simpático precisa melhorar porque a Bíblia diz que Jesus, pela maneira dele de ser pessoa as pessoas começaram a fazer uns, uns fuxicos lá, nossa não é o filho do José, aquele rapaz ali? Mas ele é tão agradável e tão simpático quando fala. Não é, gente? É, não é, não é, não é? Esse era o comentário do rolê. Como Jesus é agradável e simpático. E de repente você diz assim, eu nasci assim, viverei assim, morrerei Morre. assim. Se não está contente, some da minha vida. Você pode assumir esse comportamento, sabia? Que nem Jesus te obriga a ser agradável e simpático. Mas ele espera que você o ame a tal ponto de imitá-lo. Diga para o teu irmão, você está imitando Jesus? Aí pula lá para o versículo 32, no versículo, no, em Lucas 4. Diziam, eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar. Pois Jesus falava com autoridade. Todo mundo, na, no segundo rolê, o fuxico foi. Menina do céu. Você viu aquele Jesus pregando, ensinando lá na sinagoga? Pai eterno que autoridade que aquele homem tem. É. As pessoas dizem que você tem autoridade quando você fala. Elas veem autoridade e, gente, vamos quebrar aquela ideia errônea. De achar que a autoridade é ser. Sou um grosso. Sou poder, não, precisou gritar é porque já perdeu a autoridade, não queria ganhar no Globo. autoridade unção convicção, certeza quando você abre a boca, no rolê quando você sai da GP na tua família, lá na tua casa quando você está no meio de outras pessoas as pessoas dizem que você é agradável as pessoas dizem que você é simpático ou simpática. As pessoas dizem que você tem autoridade quando fala, porque este era o tipo de comunicação que Jesus tinha, uma comunicação cheio de autoridade e cheio de graça e de simpatia. Como é que anda em sintonia essas três coisas, gente? Normalmente a gente sempre acha assim: não, o pastor chegou. E aí, o meu marido, por exemplo, tem essa cara fechada, o pastor chegou, nossa, o pastor chegou. Porque um monte de jovem aqui vem para assim, nossa, pastor, nossa, dá um medo do pastor, ele tem uma cara de bravo, né? Menina, é uma margarina esse rapaz. É uma margarina derretida no fogo, é uma margarina derretida. É homem de Deus, é essa cara que Deus deu mesmo, não tem jeito, é essa daí que Deus deu. Mas ele é um homem bom, é um homem amável, é um homem agradável. Pode se aproximar dele, ele não vai morder, ele é agradável e simpático. Agora preste atenção, o modo como nós escolhemos nos comunicar, tem determinado se os nossos amigos vão conhecer Jesus ou não. Diga, vixe. O modo como nós nos comportamos e falamos e conversamos, e ensinamos, vai determinar se o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, vão parar para nos ouvir. Dia dos pais, domingo passado, eu estava lá no meu pai, e há 24 anos que é assim. Lá, o rolê, né, dia do, dos pais, churrasco lá na edícula do meu pai, toda a família lá. E aí chega o momento do, meu pai sempre fala para eu levar um bolo, ele compra um bolo, ele comprou de bolo, bolo dessa vez. Caís, a, a hora da palavra chegou. Ele pede, ele quer. E aí, ter, aí eu comecei, né, tá, 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 trouxe um texto poderoso, o João já estava se assim olhando para mim, tipo, tá demorando. Mas eu olhei os olhinhos, todo mundo assim, sedento, Bob Esponja mesmo, sabe? Que eu prossegui e foi uma graça de Deus, um derramar do Senhor. E depois ficamos lá em roda, eu e a mulherada, tome Jesus, foi maravilhoso. E no final do dia, na hora de despedir da família, uma parente da minha madrasta me abraçou, ela é de tu, ela falou assim, ai Thaís, eu queria tanto que você fosse tomar um café lá em casa, vamos marcar? Porque é tão gostoso te ouvir, você é tão simpática. E eu assim, chira e canta lá é tudo que a gente quer ouvir, que as pessoas olhem e falem coisas que a gente escutava, que falava sobre o nosso mestre, porque qual é o nosso alvo? Sermos igual a quem, gente? Ah, igual meu líder, não, o teu líder é um reflexo imperfeito, passa para cima, olha um pouquinho mais para o alto, e aí você vai ver o que é perfeito, e então você começa a balizar. Tudo tem que estar em harmonia com o modo como Jesus fazia. Então pense um pouquinho: será, eu fiz uma pergunta no início: será que a razão pelo que as pessoas não entendem o que você fala é porque o modo como você ensina não é agradável nem simpático? Ixi! Por quê? porque às vezes nós queremos pegar verdades de Deus que levou 20 anos para o Espírito Santo te ensinar vou dizer por mim 24 anos no reino e tem verdades do Espírito que ainda são impressas em mim até hoje e aí você quer pegar aquela verdade que para você, você já está há anos com Jesus, porque é noite de crente hoje, só crente sai de casa para vir no culto buscar Deus anos você está conhecendo o Senhor, buscando ao Senhor e, as, e algumas verdades te foram reveladas, e aí você quer ensinar os seus amigos da faculdade, ensinar os membros da tua família que ainda não conhecem o Senhor, ou que conhecem, mas não andam de verdade com Jesus, e aí você vem com um ensino, um insuportável, uma insuportável, e aí a hora que você abre a boca já no topete, o outro, levanta o escudo da defesa, ele já parou de te ouvir e ele já começa a pensar o que ele vai te responder para quebrar tuas pernas porque ele já se irritou a maneira como nós nos comunicamos no trabalho, na escola, na família vai determinar se o meu cristianismo vai ter a autenticação do Espírito Santo embaixo e as pessoas pararão para me ouvir ou se eu votar por minha própria conta e risco Sou crente, isso é pecado, pode abandonar isso, onde já se viu? Você está errado, isso é inferno. E uma postura, nada agradável e nada simpática. Não quer dizer que o Senhor Jesus concordasse com o erro. E olha que interessante, vamos prosseguir. O versículo 35 diz assim. Então Jesus ordenou, vamos pôr no 34, vamos ler antes o 34. 33. Aleluia, olha isso gente, esse povo todo que no primeiro rolê falou que Jesus era agradável e simpático, no segundo rolê falou que ele tinha muita autoridade quando ensinava, olha o que esse povo todo vê na sequência, havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio, diga demônio existe, Jesus disse que existe, então existe, ok gente, vamos parar com essa bobagem social de que demônio não existe, diabo não existe, Pare você de ser besta, porque se você achar que ele não existe, ele pode trabalhar à vontade na tua vida. Abre o teu olho espiritual, demônio existe. E tinha um homem cheio de demônio lá no lugar que já estava ensinando. E o homem gritou, já não era um homem, né meu povo? E o homem gritou, rei hey, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo que Deus Enviou. Diga, uau! O que, que o demônio falou para Jesus? Vamos ler de novo? Hei! Saudou Jesus aí. Aloha? Aloha. Hei, Jesus de Nazaré! O que você quer de nós? Você veio para nos destruir! Porque eles sabiam quem ele era. Sei muito bem quem é você. É o Santo. O que me choca, é que os demônios ficam de joelho na presença de Jesus e falam, você é o santo de Deus, o enviado santo de Deus e tem crente que vem para o culto levante suas mãos e adore o Senhor irmão os demônios reconhecem quem é Jesus e a Bíblia diz em Tiago 2,19 que em pavor, porque sabem quem ele é, a santidade santa, santa, santa de quem ele é e os demônios e o povão primeiro rolê, nossa como ele é agradável, simpático segundo rolê, nossa que autoridade que o Senhor me tem para ensinar terceiro rolê, o povo ficou pasmo. verso 35 então Jesus ordenou ao demônio cale a boca Ai, irmã, não pode que assim Não consigo dizer assim Cala a boca, meu querido Não é assim não, gente Quem já expulsou demônio aqui, levanta a mão Não, ah, delícia ou não é? Fala sério. Rede Mulheres, semana passada onde eu tava com a pastora Beth lá no reencontro Aí ela assim, ai, o que foi a rede a gente conversando Para assim, me der, ah, manifestou demônio. Ela assim uma coisa boa, eu falei, estava até com saudade Estava até com saudade Já de culto com poder, que demônio não aguenta Estava até com saudade Ela está aí, sendo... você vale não vale nada a boca E saia deste homem Em frente de todos O demônio atirou O homem no chão E saiu dele Sem lhe causar nenhum Ferimento Imagine Quarto rolê, o que é que estavam falando de Jesus? Esse é o terceiro rolê. Imagina o bate-papo depois, no terceiro rolê, depois dessa cena. Todo mundo assistindo isso que eu estou te contando e que você está lendo comigo. Meu filho. É muito poder, gente. Continuemos. Versículo 41. Olha só. E Jesus continuou, viu gente? Trabalhou. Esse dia aqui, pensa num Jesus que trabalhou. Trabalhou, madrugada inteira, curando o doente, Rumo aleijado, o braço está torto em direita, expulsa demônio. A madrugada inteira, depois você lê em casa. A madrugada inteira, Jesus aqui, ó, ralou o bico. Versículo 41. Os demônios saíram de muitas pessoas. Nessa madrugada que Jesus está trabalhando. Gritando, eles gritavam: Você é o filho de Deus. Diga, uau. Os demônios sabem quem ele é. E tem crente que vem no culto não sabe quem ele é. Vem no culto, entra, bate uma palminha, ouve a palavra, vai embora e vive uma segunda-feira sem saber quem ele é. Os demônios já gritavam, você é o filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Mas os demônios sabiam que ele era o Messias. E os judeus até hoje acham que o Messias não veio. Fala sério. Fala sério você não seja esse tipo de mente, cauterizada cega é falta de inteligência não acreditar em Jesus <risos> é falta de inteligência achar que Jesus não é tudo que a Bíblia diz que Ele é participe de uma sessão de um culto de libertação fala para o professor Márcio vem aqui ver uns demônios manifestar vem ver o que, que acontece meu filho vem ver o que, que é um demônio na presença de um homem e uma mulher de Deus? Né, Kennedy? A gente sabe, né, Kennedy? Pensa. Pensa num bicho que evangeliza, é Satanás e os demônios. Pensa. Teve um aniversário, um desses muitos anos do meu pai. Que o tio da minha madrasta veio e não estava muito bem. Eu já, oxe, oh, gente, my love isso aqui. Não é normal, isso aqui é demônio. Já levei ele lá no quarto do meu irmão. Ele vem, vem que nós vamos morar, meu filho. Aí a fala assim, já vem um, ajuda aqui, meu filho já evangelizou já está salvo para Jesus aqui lá? ele olha mas nunca ouvi essa voz na boca dele nunca vi esse olho virado nunca vi essa força e o senhor é uma menininha de nada falando de joelho, mão para trás e o bicho. O que, que é isso? eu falo para o João os demônios fizeram minha fé crescer tanto mas tanto acontecia uma coisa na minha casa o Ítalo presenciou tantas vezes aí eu chegava lá eu mandei eles fazerem isso, isso, isso para você, eu olhar para Bruno e falei, não falei? Eu cheguei e falo assim, olha, aconteceu isso, isso lá em casa, eu tenho certeza que foi um demônio que fez isso, isso, aí entra o templo, o demônio, Rá! eu falei, eu falei, gente, é eu falei, ó, o demônio, confessando aqui, eu falo, os demônios fazem minha fé, fica gigante, porque é real, meu povo, e os demônios sabem quem Jesus é, e as o povo de Deus se recusa a reconhecer quem Jesus é, e vive uma vida besta, e vive uma vida tola, e vive uma vida fraca, uma vida caída, uma vida desanimada, uma vida no lodo do pecado e do erro, porque não reconhece quem Jesus é versículo aqui, reconhecer que era filho de Deus, o Messias, e por isso, Jesus os repreendia e não deixava que falassem, sabe por quê, gente, sinceramente, é o que eu falei se continuasse esse monte de declaração de quem Jesus era da boca dos demônios, não tinha um que não tinha se convertido e o nosso Deus ele quer ser credibilizado, aceito amado seguido e temido por nossa escolha voluntária nós precisamos reconhecê-lo não por medo dos demônios. Não por medo do inferno. Um querido sempre diz algo que eu gosto e acredito muito. Porque o inferno é terrível, pastora. Ai, porque lá tem demônio. Ah, porque lá tem os, os, o diabo. O diabo e os demônios estão operando na terra, gente. Eles entram, assistem culto com algumas pessoas e vão embora com ela. Aqui tem demônio, aqui tem diabo, não na igreja, pelo amor de Deus, não é que eu tô dizendo. mas está no nosso meio. Então por que de fato o inferno é tão terrível? Porque lá nunca tem Deus. Porque lá nunca vai ter o Espírito Santo. Porque lá nunca o Senhor está arrastado para o um inferno é uma condenação de separação de Deus eternamente e nós suportamos a vida da terra porque temos o Espírito de Deus também operando na terra a hora que a igreja subir e o Espírito do Senhor também subir a terra passará a ser de demônios e do diabo e muitas muitas ossos espirituais da maldade vão operar coisas terríveis no tempo que nós e eu não estaremos aqui para ver em nome de Jesus. Existe uma maneira certa de nos comunicarmos. Irmãos. E nessa noite, eu trouxe algo da maneira mais simples que eu poderia falar. Porque eu quero que você entenda. Você saiu da sua casa, você veio para cá essa noite. Você é crente já, você está há anos na igreja. Muitos estão aqui há muitos anos. A minha pergunta é. As pessoas já falam que você é agradável, as pessoas já falam que você é simpático, as pessoas já comentam sobre a autoridade de Deus que há em sua vida, as pessoas e os demônios já têm medo de você? Ou você não representa perigo nenhum para o mundo espiritual da maldade? Você é só mais um cooperador? Isso é sério! porque a maneira como nós nos comunicarmos, o tipo de vida que nós escolhemos viver, o tipo de palavras que escolhemos falar vai ser determinante no nosso cristianismo, no tipo de vida com Cristo que nós vamos desempenhar e desenvolver aqui na terra você não foi salva, não foi salvo na cruz do calvário, para vir na igreja e sentar aqui e comer e comer até explodir você foi salvo você foi salva para ir aonde tem pessoas que não conhecem Jesus e ser agradável, simpático, cheio de autoridade. E para isso expulse os demônios que se levantaram. Algumas pessoas têm muita dificuldade de separar o que é Deus provando, porque também temos Deus na dificuldade. E o que é demônio se levantando e, se, e te, tentando te impedir. E no próximo culto eu falarei um pouco sobre essa diferença para que você saiba. Agora, é muito relevante que você compreenda que se você não mudar o modo de falar, o modo de se comportar e, um, e a unção de Deus na tua vida, dificilmente as pessoas que trabalham com você, que moram com você, que te conhecem, seus amigos, verão Jesus ai Thaís, eu estou lutando, eu estou na luta para me tornar cada dia mais parecido com Jesus, é mesmo, é mesmo, então pense um pouquinho, quando você é desagradável, porque a gente não é tolo, a gente sabe quando a gente é desagradável, você faz o caminho contrário, você se retrata, você pede perdão, você fala corretamente, eu e a Camila tivemos uma experiência essa semana, ela estava na tocha, eu mandei uma perguntinha para ela e ela me respondeu na tocha. Aí eu falei, oh God, como responderei? Darei uma chinelada nela? Até desejei. Mas, <risos> peguei o áudio dela e falei para ela assim, ouça o seu áudio. Ouve como você falou comigo e depois você me dá um feedback. Ai, Tati, tá, eu estava nervosa. Perdão, errei mesmo. Ela nem tinha percebido. O que, que eu fiz? Eu não entreguei algo pronto. Camila não é assim que fala. Pelo amor de Deus, Camila, não. Já mandei o um versículo lógico. Mas falei, escute, escute o que você falou. E eu não precisei falar mais nada. Ela entendeu. Puxa, como eu fui bruta sem necessidade. E se ela, a gente tem uma boa intimidade. E se ela foi assim comigo, eu ainda falei para ela assim, como é que você está tratando as pessoas à tua volta? Se comigo que a gente tem a liberdade você me tratou desse jeito, como é que você está tratando o resto da humanidade? Porque, gente, para de ser hipócrita. Quando você está na tocha, você maltrata as pessoas, sabia? Se é gente como eu, todo mundo é assim. A questão é, quando eu amadureço no meu cristianismo, agora eu começo a reconhecer quando eu exagero. Quando um desnecessário, às vezes não pecou, mas foi desnecessário, não foi agradável, não foi simpático. E não teve nada de autoridade. Porque você perde autoridade com isso. Pense. Será que não tem pessoas que você machucou essa semana? Ou esse mês? Desnecessariamente? Será que você teve a oportunidade de ser agradável? De ser simpática? E dobrado. Vou desculpar o universo. E não foi. Propositalmente. E depois percebeu mas não foi se consertar porque isso é perigoso porque o diabo o nosso adversário que anda no nosso derredor ele nos observa quando dormimos, quando acordamos quando falamos, quando pensamos as caras que fazemos o diabo e os demônios estão no mundo antes de Adão e eles trabalham por observação eles não leem sua mente meu irmão mas eles olham para você, observam quem você é, como você fala, como você se comporta, como você age, que lugares você vai, que tipo de coisas você acessa. E então, ele começa a trabalhar com base no que ele observa em nossas vidas. E nenhum de nós está isento de dar brecha para o diabo. Sabia? Diga para o seu irmão crente do seu lado, sabia, crentão? Nenhum de nós. Então nós precisamos aprender a nos comunicar. Você sai aqui do culto, tem um monte de gente aqui. A igreja é grande, o nosso culto sempre está com muitas pessoas, é verdade. Mas você tem que procurar ser agradável e simpático com o máximo de pessoas que você conseguir. É uma missão, não é Dani? O Dani é maravilhoso para isso. O Dani é muito agradável, muito simpático, muito legal. Esses dias até estava um jovem dando carona. Falei, ai meu querido, procura o Dani, fica amigo do Dani. O Dani é tão legal. O jovem assim, ai, tá, para com isso. E eu estava, não, o Dani é legal, vou te mandar o contato do Dani. O Dani é muito legal. E é, o Dani é simpático, o Dani é agradável, o Dani é um servo. É tão gostoso conversar com o Dani. É um homem de Deus, adora falar de Jesus, adora de servir o próximo. Ai que companhia boa! Ai que companhia boa, gente. Nós precisamos nos tornar uma geração, uma GP que manifesta esse propósito de sermos semelhantes a Jesus, de sermos igual ao Senhor. Exemplo, quando vai se levantar nessa geração um homem, uma mulher, uma equipe, um povo apaixonado por obra social? Estou fazendo um apelo mesmo. Quem está assistindo ao vivo, pega no Espírito também. Eu estou fazendo um apelo. Essa cidade, gente, está precisando de ajuda Itupeva, a nossa Itupeva está precisando de ajuda, você que já está envolvida até a tampinha, eu entendo meu filho, que eu também estou até a tampinha, e aí as pessoas dizem, pastora eu tive uma ideia, vamos fazer isso, 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 vamos não, você vai fazer, não eu, eu já estou fazendo um monte de coisa, você vai fazer, amém, ai, ai não, era para você fazer, ah, era para mim fazer, e por que, que Deus não falou para mim então? Falou para você. Será que ele não quer que você faça? Será que ele não está sonhando que você se levante? Será que ele não está esperando que você se desperte? Algumas pessoas assim, eu vou fazer missão. Eu vou para as nações. Aí faz frio, não vem no culto. Eu fazer vai em qual nação? Vai para Havaí, né? Não, não. Hã? Ah? Aí você fala assim, vamos fazer um evento do bem, maravilhoso do bem, nosso do bem, esse menino do bem. O Cris faz evento lá no Monte Serrat. vamos lá galera, no sol tocar, servir com excelência o povo lá. Ai, muito sol, não vou. Vai fazer missões aonde? Na Antártica? Ou é frio demais, ou é calor demais. Ai, deixa que o Cristian vai, o chamado é para ele. É para pastor, é para o pastor. Aí em nome de Jesus, gente, Jesus é o nosso referencial e o povo, não era a eclésia, não era na igreja, fora da igreja, o povo falava, como ele é agradável, como ele é simpático, ai que autoridade que ele ensina, queridos, isso é para nós, o mundo está esperando você sair das paredes dessa igreja e fazer alguma coisa nessa cidade, mostrar Jesus na sua vida, revelar o amor que te salvou, mudar mentalidades que estão aprisionadas por demônios, onde Jesus chegava, a love de Deus, onde tem um demônio, eu chego assim, Eu mandei eles matarem você, cala a boca em nome de Jesus e sai, eu já estou vivendo essas experiências igual a Jesus, e é maravilhosa, é maravilhosa, o Jovem sabe, eu adoro, eu tenho demônio, pensa num negócio que me deixa elétrica, minha fé cresce, que eles atestam o poder, o governo, a autoridade de Jesus Cristo. Até os demônios reconhecem. Será que não está na hora da igreja despertar? Gente, nós temos uma pandemia o que tem de feridos, magoados, desanimados, depressivos, ansiosos. Pelo amor de Deus, nos ajude. Pelo amor de Deus, nos ajude a manifestar Jesus Cristo. e Peva é a nossa terra. É o nosso povo. É a nossa cidade. Vamos fazer missões em Itupeva. Vamos ganhar o mundo de Itupeva. Nós precisamos acordar. E aprendermos a nos comunicar. Com o mundo. Com o mundo. Não, eu estou ocupada demais, Thais. Eu estou ocupada demais com as minhas coisas um dia para Deus é como mil anos, e mil anos como um dia, você é como uma espuma da onda, estourou, dissolve, acabou, como um alface, três dias depois está murcho, o nosso tempo é curto, nós só temos uma vida, o que, que nós vamos fazer com essa vida? O meu tempo está acabando, eu já cheguei no platô da metade, me ficar daqui para baixo, vocês estão começando, vocês ainda estão em ascensão, vamos gente, vamos aprender a nos comunicar com o mundo, vamos aprender a nos comunicar na escola, na faculdade, na nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, pelo amor de Deus, vamos aprender a nos comunicar com a nossa parentela, vamos mudar a realidade da nossa classe, o pastor foi fazer um casamento esses dias, e chegou lá, o casamento, ele chegou, surpresa, era mais um evento de colheita do que um casamento, né? E aí, ele disse que Deus falou assim pra ele, ele falou assim, nossa, mas isso aqui não é clima de casamento, nada, blá 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 blá, blá. E aí, o Espírito Santo falou assim pra ele, se o ambiente não está para casamento, foi assim, amor, mude o ambiente. E era uma festa temática, esse casamento moderno, né? de Jesus mesmo, Jesus não foi nem convidado, e ele chegou surpresa, porque não estava esperando isso mude o ambiente e aí esse homem diz que nunca orou tanto num casamento como nesse e diz que começou de um jeito e terminou de outro um homem no meio de uma multidão de uma festa secular temática mudou o ambiente porque o que ele carrega o que eu carrego, o que você carrega, tem o poder de mudar ambientes. Chega de viver para nós mesmos. Basta. Basta. Não há frutos em viver para si mesmo. Você corre, corre, compra, compra, adquire, adquire e termina depressivo. Olhando e falando o que, que eu fiz com a minha vida. Agora gaste sem -se ganhar almas. Gaste-se em ganhar o perdido. Gaste em aprender a se comunicar com o mundo. Seja conhecido nos lugares que você vai. Em todo lugar. Pela maneira simpática, agradável e com a autoridade que você ensina as coisas de Deus. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está. Curve a tua cabeça. Essa é uma noite para crente. Se você diz, pastora Thaís. Eu não sei ser crente. Eu ainda não entendi isso.